0: Quelle est la place de la loi dans la vie du chrétien? C'est une question que tout le monde se pose, hein? une question en tout cas que tout le monde devrait se poser comme chrétien. Euh, quelle est la place de la loi? C'était la première question qu'on m'avait posée lors de mon examen d'ordination. Euh, Ce pas libellé exactement comme cela, mais c'était euh, que je déballe un peu ma, ma théologie de la loi, parce que ça a beaucoup d'incidence sur euh, plusieurs doctrines, la justification, la sanctification. Euh, alors, c'est important d'être au clair avec la place et le rôle de la loi dans la vie du chrétien. Alors, je donne la réponse courte à cette réponse, que, à cette question qu'on va euh, développer un peu plus. Alors, bien que le chrétien ne peut être ni justifié, ni condamné par la loi celle-ci a une grande utilité dans sa vie pour le rapprocher de Christ. Alors, nous, dans nos milieux, il y a un bon ménage, jusqu'à un certain point, entre des tendances légalistes et des tendances antinomiennes. Donc, d'un côté, euh, ceux qui définissent la vie chrétienne, surtout en rapport avec l'obéissance au commandement de Dieu, et qui mettent l'emphase sur... Euh, la, 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 la loi euh, en, en premier lieu comme signe de, de salut euh, et d'autres qui c'est plutôt l'inverse, qui euh, disent qu'on n'est pas sous la loi mais sous la grâce euh, et puis jusqu'à un certain point ces tendances et mouvances cohabitent, euh, mais souvent de part et d'autre on ne distingue pas et on n'articule pas avec clarté loi et évangile. Il faut les distinguer, il ne faut pas les confondre, puis il ne faut pas non plus les opposer. Il y a des points sur lesquels ils s'opposent, et puis ça sera l'objet de l'étude, non seulement de ce soir, mais aussi du paragraphe 7 de notre confession de foi, où on revient est ce qu'il y a une antithèse entre loi et évangile. Est-ce que euh, la loi est comme en quelque sorte incorporée à l'évangile? On va clarifier ça aussi ultérieurement. Mais euh, je fais juste le constat que euh, j'ai rencontré toutes sortes de tendances à la fois antinomiennes et légalistes dans les milieux évangéliques. Alors notre confession au chapitre, au paragraphe 6 du chapitre 19, le chapitre sur la, la, la loi, euh, reprend, pas exactement dans le même ordre, mais euh, les trois usages classiques qu'on retrouve dans la tradition réformée sur la loi. Les trois usages, je pense que ça vient de Calvin, on trouve certainement dans l'institution chrétienne de Jean Calvin, trois usages euh, qui sont l'usage pédagogique de la loi, c'est-à-dire que la loi est comme un pédagogue qui mène à Christ, en révélant à la fois le péché euh, de, de, de l'homme et la perfection du sauveur. Il y a l'usage civil, le deuxième usage, où la loi euh, elle est établie comme une règle de vie pour tous les hommes et elle sert à maintenir l'ordre social qui est nécessaire au déploiement de la rédemption. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de cadre moral, bien, ce n'est pas que Dieu pourrait pas sauver les élus, mais c'est un moyen qu'il utilise pour donner, dans un usage civil, un cadre pour qu'il y ait une structure sociale pour euh, le déploiement de l'Évangile. Et le troisième usage, c'est l'usage normatif de la loi qui a pour but de restreindre le péché et d'encourager l'obéissance chez les croyants régénérés, donc que c'est l'usage spécifique de la loi pour ceux qui sont nés de nouveau, euh, donc il observent la loi. Alors, on ne retrouve pas ces trois usages-là comme tels dans cet ordre-là, mais on retrouve ces, ces notions-là dans le paragraphe 6 que nous allons maintenant lire. Bien que les vrais croyants ne soient pas sous la loi en, en tant qu'alliance des œuvres pour être justifiés ou condamnés, elle leur est cependant d'une grande utilité comme elle l'est aux non-croyants. En tant que règle de vie, elle leur enseigne la volonté de Dieu et leurs devoirs, elle les dirige et les oblige à s'y conformer. Elle leur fait aussi découvrir les, pollu les pollutions coupables de leur nature, de leur cœur et de leur vie, de telle sorte qu'en s'examinant eux-mêmes, ils puissent en arriver à être profondément convaincus de leur péché et à s'en humilier et le haïr et aussi à acquérir une plus claire vision de leurs besoins de Christ et de la perfection de son obéissance. En ce qu'elle interdit le péché, la loi est également utile aux régénérés pour qu'ils réfrènent leur corruption. Ces menaces servent à leur montrer ce que leur péché mérite et quelle affliction ils peuvent s'attendre en cette vie, bien qu'ils soient délivrés de la malédiction et des rigueurs sans indulgence de la loi. » De même, ces promesses leur montrent que Dieu approuve l'obéissance et leur font connaître les bénédictions auxquelles ils peuvent s'attendre en la pratiquant, non toutefois comme un dû de la loi en tant qu'alliance des œuvres. C'est pourquoi le fait de pratiquer le bien et de s'abstenir du mal parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre n'est en rien une preuve que la personne soit sous la loi et non pas sous la grâce. Assez long paragraphe. Euh, on pourrait faire plusieurs études pour décortiquer tout ça, mais euh, je ne passerai que euh, une étude pour exposer ce paragraphe. Donc, la première chose qui est mise de l'avant, euh, c'est le rapport fondamental entre le chrétien et la loi, où il est rappelé qu'il n'est ni justifié ni condamné par la loi. Mais la raison pourquoi on est ni justifié ni condamné par la loi, c'est parce qu'on n'est pas sous la loi comme alliance des œuvres. Alors, ce n'est pas qu'il n'existe pas un usage de la loi comme alliance des œuvres. La loi, dans le plan général de Dieu, a bien eu un usage qui avait pour but euh, ou en vue la justification pour la vie éternelle. Donc, c'est ça l'alliance des œuvres. On voit, par exemple, dans Romains 10, 5, l'apôtre Paul qui évoque « Ce que serait la justification par la loi ?» Il dit, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, pas la justice qui vient de la foi, la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Donc, pratiquer parfaitement les commandements de Dieu, euh, si on le fait parfaitement, c'est atteindre la vie éternelle. Bien sûr, ça, c'est dans un contexte qui fait abstraction du statut pécheur de l'homme. L'homme, si euh, initialement, Adam devait garder la loi pour obtenir la vie éternelle par son mérite d'obéissance. Un mérite qui n'est pas, euh, pas... on a vu que, que, en fait, c est, c est que Dieu s'engage, euh, il s'abaisse à récompenser l'obéissance de l'homme, pas parce que l'obéissance mérite en soi vraiment quelque chose, mais simplement parce que Dieu décide de la rémunérer. Galate 3.12 nous dit aussi « La loi ne procède pas de la foi ». Mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » La foi dit « Crois cela et tu vivras. » La loi dit « Fais cela et tu vivras. » Donc, on a deux principes distincts pour atteindre la justification qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sans justification. Puis, il y aurait deux chemins distincts pour être justifié la foi et la loi. Mais maintenant, euh, il existe un usage de la loi comme alliance des œuvres mais euh, ce n'est pas cet usage-là qui est en vigueur dans la vie du chrétien. Euh, alors, il est, euh, après la chute, impossible pour un pécheur de pouvoir être justifié par la loi. La seule chose que la loi peut faire après la chute, c'est de maudire. Elle ne peut pas donner la vie. Elle ne peut pas euh, euh, changer quoi que ce soit à l'état pécheur de l'homme. Elle ne peut pas le réformer. C'est ce que Paul évoque dans Romains 8.3. Il dit... Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la chose impossible à la loi, c'est tout ce que la grâce de Dieu fait qui est évoqué dans ce passage-là, où le, 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 le péché est expié, il est pardonné, euh, et il y a une puissance nouvelle pour obéir à Dieu par l'Esprit Saint qui est donné aux croyants. Mais tout ça était impossible à la loi. La loi ne pouvait pas réformer le pécheur, elle ne peut que le maudire et le condamner. Galate 3.10 nous dit... « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Alors, tous ceux qui avaient une compréhension légaliste du salut, les judaïsants qui disaient, « Vous devez vous faire circoncire et observer la loi de Moïse pour pouvoir avoir la vie éternelle », Paul dit, ben ils ne se rendent pas compte qu'ils se placent sous la malédiction de la loi. Parce que ce n'est pas juste de garder à peu près la loi de façon générale pour grossièrement mérité la vie éternelle. C'est maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, quand on veut être justifié par la loi et qu'on est un pécheur, ben, en fait on se place sous la malédiction de la loi. Alors si le euh, chrétien euh, n'est pas maudit par la loi, c'est pas parce qu'il y a eu un changement dans la loi. C'est pas le statut de la loi qui a changé. C'est le chrétien lui-même qui a changé, c'est le pécheur qui, uni à Jésus-Christ par la foi, reçoit la justice de Jésus par imputation. Quand on croit en Christ, il y a une transaction qui est faite légalement, notre péché lui est imputé et sa justice est mise à notre compte, de sorte que Dieu peut nous déclarer justes. Il fait plus que nous pardonner, il ne fait pas juste effacer notre dette, il met à notre actif une obéissance positive, celle de Jésus, et sur la base de cette obéissance-là, Dieu nous déclare juste, et parce qu'on est juste, il nous donne la vie éternelle. Alors ça, c'est la justification qu'on a vue au chapitre 12, il me semble. Et donc, euh, le croyant est juste et il n'est pas, pas sous la condamnation de la loi. Alors, s'il n'est ni justifié ni condamné, euh, par la loi, c'est parce que la loi, elle n'y est pas appliquée maintenant comme un, une alliance des œuvres. Euh, il a été justifié par la foi en étant uni à Christ, qui lui a été justifié par la loi, par son obéissance. Mais maintenant, une fois qu'on est justifié, on comprend que on pas, la loi n'a pas un rôle dans notre vie pour nous justifier, qu'on est sorti de sa condamnation, pas parce que Dieu a aboli sa loi, mais parce que Dieu nous justifie d'une autre façon. Quelle est la place de la loi pour celui qui est déjà justifié? Est-ce que la loi a encore une place dans notre existence, euh, ou est-ce qu'on n'a plus besoin de s'en soucier parce que on est, la, son seul rôle, c'était de, de nous condamner pour nous mener à Christ, et puis maintenant, c'est fini. Alors, la confession amène une grande précision qui euh, est, est fondamentale pour comprendre l'enjeu. Elle nous rappelle d'abord qu'on n'est pas sous la loi comme alliance des œuvres, mais que la loi est dans notre vie, euh, elle est là pour un usage comme une règle de vie. La loi comme alliance des œuvres, c'est un ministère de mort. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 7 que l'ancienne alliance a été un ministère de mort pour euh, exécuter la mort, la, 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 la conséquence de, de la loi. Le, 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 le salaire du péché, c'est la mort, et l'ancienne alliance était un ministère de cette mort. Mais la loi n'est pas dans notre vie comme une alliance des œuvres pour être un ministère de mort. Elle est dans notre vie comme une règle de vie. Et à ce moment-là, elle devient une loi de liberté. C'est une expression qu'on retrouve dans Jacques 2.12. Euh, et donc, ce n'est pas le, le même usage. La même loi peut être envisagée comme un ministère de mort, mais aussi comme une loi de liberté parce qu'elle n'a pas le, la même fonction, dépendamment avec qui elle traite. Si elle traite avec un pécheur, ben elle est un ministère de mort. Si elle traite avec un croyant qui est donc justifié, elle est une loi de liberté. Elle n'a pas le, le, le même usage. Et en ce sens, donc, la loi va être très utile aux chrétiens pour être une loi de liberté. Elle va lui révéler des choses qui sont essentielles pour sa sanctification et, entre autres, pour le rapprocher de Christ. Alors, trois choses que la loi nous révèle. Euh, la première que la confession met de l'avant, c'est qu'elle nous révèle nos devoirs envers Dieu et notre prochain. On connaît la volonté de Dieu, on n'ignore pas la volonté de notre Père et qu'on peut faire la volonté de notre Père euh, sans nous conformer au siècle présent parce qu'on a une intelligence renouvelée euh, et on peut aimer notre prochain en pratiquant ce que les commandements de Dieu nous disent et on a une capacité nouvelle de le faire parce qu'on n'est pas juste laissé avec la, la, la faiblesse de la chair, mais on a une puissance nouvelle, celle de l'esprit, qui euh, produit en nous la justice ou une conformité à la loi qui n'est pas conformité parfaite, mais qui est un, 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 le début d'une transformation qui va culminer dans la glorification, l'incorruptibilité. Et en attendant, donc, on, on, on connaît nos devoirs envers Dieu, envers notre prochain, par la loi de Dieu. Deuxième chose que la loi nous révèle, eh bien, elle nous révèle notre corruption. C'est surtout, euh, après notre conversion, je dirais, qu'on prend conscience de notre péché, que au moment même où on, où on avance à l'autel. Bien sûr qu'il peut y avoir un moment euh, parfois plus fort chez certains, euh, qui, euh, qui marque la, con, euh, la conversion, qui vient avec une conviction de péché très forte, mais on n'a pas idée même, je pense, à ce moment-là de, de la profondeur de l'enracinement du péché en nous. On n'a pas idée de à quel point il, le, 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 la nature pécheresse est vicieuse. Ah, Est-ce que, est -ce, que est ce que dit Jérémie, euh, que, que le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître Eh bien, la loi nous aide progressivement dans notre marche avec le Seigneur et l'Esprit-Saint va utiliser la loi pour nous rendre conscients de cette corruption rémanente en nous. Euh, Romains 3.20 nous dit que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors ça, c'est ce qui était le... L'usage pédagogique, chez Calvin, de la loi, elle, elle est un pédagogue qui met en lumière notre péché, qui l'expose. Et ce n'est pas seulement qu'elle qu nous informe qu'on est un pécheur, elle, elle le fait de manière très dramatique. Elle nous fait prendre conscience de notre misère, au point qu'on euh, on, on est cet homme qui dit « qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, le mal est attaché à moi. Euh, » et qui, qui pleure sur son état, vous lirez Romains 7, 7 à 14, où on, on, Paul décrit cet effet de la loi. Euh, il dit « la loi, elle est bonne en soi, mais Dieu utilise quelque chose de bon pour mettre en évidence quelque chose de mauvais en nous ». Et vraiment, il n'y a que le, 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 le pécheur converti qui est conscient de ça, qui pleure sur son péché, parce qu'il est un pécheur repentant, tandis que l'autre est un pécheur impénitent. Alors la loi, euh, de manière dramatique, nous fait prendre conscience de notre péché. Ce n'est pas juste que théoriquement je comprends la doctrine de la dépravation totale, je vois concrètement dans ma vie la laideur de mon péché, mon impatience, mes dépendances, euh, peu importe le, 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 comment se manifeste le péché, la, la, la paresse, la, la gourmandise, les, les, les paroles de trop, euh, le, le manque de maîtrise de soi. Et donc, euh, on voit notre, notre péché et puis euh, on lutte avec. Mais il y a un double but euh, à cela. Le premier, c'est d'être profondément convaincu de notre péché, de s'en humilier, de le haïr. Mais l'autre but, c'est d'acquérir de, de, une plus claire vision de leur besoin de Christ et de la perfection de son obéissance. Et ça, c'est la troisième chose que nous révèle la loi. Mais C'est notre besoin de Christ et c'est la perfection de Christ. Nous comprenons que si Christ a été justifié par sa résurrection d'entre les morts, c'est qu'il était juste. Et nous comprenons la, le standard de la justice de Dieu à la lumière de la loi. Alors, quand on, on regarde la vie de Jésus et qu'on compare sa vie, qu'on regarde les commandements, on a là un homme qui a fait parfaitement ce que la loi exige, qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, et qui a aimé son prochain comme lui-même. Et donc, euh, la loi nous aide à comprendre un peu plus le, le, notre besoin de Christ. On a besoin d'un sauveur parfait, on a besoin d'un juste, on a besoin de sa justice. Euh, Ce n'est pas notre justice qui nous, qui nous sauve, c'est la sienne. Et, et la loi nous, nous dépeint la perfection de Christ et nous mène à lui en nous montrant qu'on est pécheurs et que c'est lui seul qui peut nous sauver. Alors cette triple révélation de euh, notre, euh, nos devoirs, notre corruption et notre besoin de Christ, bien, entraîne un double effet. La confession parle de que, d'un côté, elle nous amène à réfréner notre corruption, euh, d'abord en constatant ce que mérite notre péché, quand on réalise la, euh, la loi, ce qu'elle exige, la loi sans miséricorde, et comment la loi qui, qui en tant que telle, si on, 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 on fait fi de la miséricorde de Dieu et qu'on va juste avec ses exigences et ce qui est, nous est naturellement dû comme condamnation et qu'on on, on, on considère euh, la, les menaces de la loi et ses malédictions, bien, ça nous amène à réaliser la gravité du péché. Parce qu'on tend à banaliser, à dire que le péché n'est pas, est pas si grave, mais quand on regarde la loi, bien, on finit par, euh, euh, en constatant ce que mérite le péché, à l'haïr et à vouloir le réfréner, mais je dirais surtout en contemplant les souffrances du Sauveur. Quand on réalise la coupe de la colère que Christ a bu, qu'il est la victime expiatoire, celui qui a été puni, qui est, qui est, qui est celui qui, qui prend la place, la, la victime substitutive qui subit notre condamnation, bien cette, cette méditation... Euh, cette contemplation de ces souffrances nous amène à haïr notre péché encore plus. Comment est-ce qu'on peut penser aux souffrances de Christ et voir la grâce de Dieu comme une licence pour faire ce qu'on veut, puis dire péchons afin que la grâce abonde. Quand notre cœur est, est touché par l'amour pour Jésus et qu'on le voit être réduit à l'esclavage et à une souffrance euh, ultime, à une, une grande atrocité, euh, on ne peut pas traiter le péché euh, de manière banale. Pensons juste à, à Pierre, c'est cette image qui m'est venue en tête, euh, ça nous dit dans, dans Marc 14, 72 « Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois, et en y réfléchissant, il pleurait. » Et c'est un impératif, pas un impératif, c'est un imparfait. Il pleurait, cette idée que pas juste il, ple il pleura, comme c'est arrivé ponctuellement, mais il, il, quand il réfléchissait à cela, Pierre était amené aux larmes. Quand il pensait à son péché, quand il pensait à sa traîtrise, à son reniement, et qu'il voyait, qu'il se rappelait l'image de son sauveur qui était en train de se faire brutaliser pour être né à la mort, il pleurait. Alors, il n'était pas motivé à pécher, il était réfréné à pécher, au contraire, en pensant aux souffrances de Christ. Mais là, ça n'a pas qu'une fonction négative ou un effet négatif de euh, l'usage de la loi, mais ça, ça motive aussi l'obéissance. Et il y a plusieurs raisons qu'on qu qu peut mettre de l'avant pourquoi est-ce qu'un chrétien obéit ou veut obéir à Dieu. Euh, parfois, ceux qui, qui, qui euh, réfléchissent un peu superficiellement vont dire, bien, tu sais, si, si on, on laisse la place à la loi, on va juste euh, amener l'obéissance comme euh, pour euh, chercher un mérite, chercher une faveur de Dieu. Puis ça, 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 euh, et il y a peut-être aussi des chrétiens, et ça m'est arrivé dans ma... Dans ma mon approche pastorale d'avoir des gens qui euh, s'imaginaient que parce qu'ils font telle et telle chose pour Dieu, bien, que, que Dieu va les bénir ou qu'ils vont comme, en quelque sorte mériter les faveurs de Dieu par une obéissance dans leur vie. Je pense que ça, ça, ça dénote un peu une, une compréhension euh, un peu superficielle de la grâce et du rapport qu'on a avec Dieu, qui n'est pas un rapport de euh, « de, 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 tu gagnes, tu mérites, puis, puis je te récompense », mais plus une filiation. Hein? On prend soin de nos enfants pas parce qu'ils ont mérité, on leur donne un repas sur la table pas parce qu'ils l'ont mérité, c'est un lien euh, familiale, et puis Dieu a, un, un, compare sa relation avec nous, avec ce, celle d'un père, avec ses enfants, euh, où tout est défini par la grâce, il nous a adoptés, on ne mérite rien, puis on ne peut pas accumuler tant de démérite qu'on est renié de sa famille, euh, tout, tout est par grâce. Bien sûr, il y a une discipline paternelle qui entre en ligne de compte, mais euh, les, si on veut, les, les, les châtiments que Dieu donne à ses enfants ne sont pas comme euh, dans un contexte d'alliance des œuvres, où Dieu nous donne ce qu'on qu a mérité euh, à notre juste valeur, c'est plutôt qu'il nous fait prendre part à sa sainteté en nous plaçant sous une discipline. Alors, mais qu'est-ce qui devrait pousser notre cœur à l'obéissance, donc, dans ce contexte-là? D'une part, la gratitude, la gratitude euh, d'hériter de, de, un royaume, c'est ce que dit Hébreu 12, 28. Euh, C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Euh, souvent il est dit que Dieu voilà se rachète un peuple pour la louange de sa gloire, un peuple zélé pour lui pour les bonnes œuvres. Donc toutes les bonnes œuvres, l'obéissance vient de la gratitude. Ce n'est pas parce qu'on veut mériter le ciel, euh, c'est parce qu'on est reconnaissant, parce que c'est l'élan du cœur qui est reconnaissant de la, de, la, de la grâce que Dieu nous a fait. Et je pense que quand euh, ça ne vient pas de la gratitude, c'est parce qu'on n'a pas encore compris l'ampleur de la grâce. Si on n'est pas poussé à vouloir servir Dieu puis lui obéir, c'est qu'on n'a pas réalisé de, de quoi Dieu nous a sauvés. Euh, deuxième raison qui est à la base de l'obéissance, c'est qu'on est qu des nouvelles créatures et donc conséquemment, on doit marcher comme tel. Paul dit « Vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ». Marchez comme des enfants de lumière. On doit vivre selon notre nouvelle nature. Et euh, cette nouvelle nature vient avec de nouvelles affections. Euh, il y a, euh, autrefois, nous étions animés par des affections charnelles, c'est-à-dire qui euh, étaient euh, qui, qui, sous le règne, l'empire du péché. Maintenant, on a les affections de l'esprit qui euh, sont conformes à la justice de Dieu. Et donc, c'est ce que, quand Paul parle de la, la justice de la loi qui est accomplie en nous, je pense qu'il n'y a pas juste l'idée de la justification qui est en vue, mais aussi d'une conformité dans nos désirs et dans notre vie à ce que la loi exige, parce que l'esprit nous rend conforme à cela, parce qu'une une des promesses de la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu va inscrire sur nos cœurs sa propre loi. Euh, dans, dans Jérémie 31, puis il s'est repris dans Hébreu 8, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu ils seront mon peuple. » Alors nos affections sont changées, ce n'est pas, euh, pas par un moralisme à force de se faire euh, dire comment on doit se comporter, C'est ça fait partie de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit qui nous donne euh, une affection nouvelle et qui fait que notre cœur aime la loi. Alors ça va de soi qu'on va vouloir obéir à cette loi. Et troisième raison qui sous-tend l'obéissance en plus de la gratitude et de la nouvelle euh, nature, c'est la joie de l'obéissance tout simplement on ne peut plus prendre plaisir dans la désobéissance. Autrefois, je vivais, je pouvais pécher euh, sans que ma conscience soit troublée tellement, mais ce n'est plus vrai maintenant. Le croyant est dérangé par son péché, il pleure sur son péché parce qu'il prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur et puis il veut l'accomplir. Oui, il est, en, il est en lutte avec lui-même, ça ne veut pas dire que toute sa vie est toujours déprimée parce qu'il a aussi des victoires, puis il se réjouit en anticipant donc celui qui le délivrera ce corps de mort et qui est déjà en train de faire une œuvre de, de délivrance dans sa vie. Alors certains concluent qu'un tel effort pour garder la loi, observer la loi, serait plutôt le signe qu'on cherche à un salut par les œuvres, euh, mais la confession répond justement à cette objection en disant « le fait de pratiquer le bien » et de s'abstenir du mal parce que la loi encourage l'un et interdit l'autre, n'étant rien une preuve que la personne soit sous la loi et non pas sous la grâce. » Alors, c'était le cas de, de peut-être certains antinomiens au XVIIe, en tout cas encore au 21e, qui croient que si on prêche la loi et si on prêche aux chrétiens à l'impératif qu'ils doivent garder la loi, euh, bien qu'on les incite finalement à mettre leur confiance dans leur propre justice. Mais je pense que... Euh, Paul croit exactement l'inverse, il voit plutôt l'obéissance à la loi comme un signe de salut. Euh, comme une preuve de salut. Il dit dans Romains 6, 12 à 14, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Alors, Paul comprend qu'être sous la grâce ne veut pas dire devenir étranger à la loi, mais veut dire devenir conforme à la loi. On ne livre plus nos corps comme des instruments pour commettre l'iniquité, mais au contraire comme des instruments de justice pour obéir. Qu quand, quand Paul compare l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, en 2 Corinthiens 3, il dit l'Ancienne Alliance était un ministère de mort, la Nouvelle Alliance est un ministère de justice. C'est la nouvelle alliance qui accomplit la justice pour qu'on soit justifié. Alors, si on est justifié, ce n'est pas parce que Dieu abolit sa loi, mais c'est qu'il l'accomplit et il est en train aussi de l'accomplir progressivement dans une, une réalité vécue dans notre vie. Euh, et donc, être sous la grâce veut dire devenir de plus en plus conforme à, à la loi, parce que ressembler à Christ, c'est ressembler à celui qui est venu accomplir la loi et qui l'a fait parfaitement. Et je pense que c'est ce que Paul aussi a en tête quand il nous dit dans Romains 8, 4, euh, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce n'est pas en vertu des, des simples capacités humaines dénuées de la grâce de Dieu que tout ça est possible. C'est une œuvre de grâce, c'est l'œuvre de l'esprit, euh, mais en, cette œuvre-là fait en sorte que la justice de la loi est accomplie en nous.